0: Oh shit, dice que mi conexión es inestable. Bueno,
1: este, Dino, este, cortemos esta llamada ya de Zoom. Ok. Y si quiere yo inicio el en vivo. Está bien. Y Usted se mete a mi, per, a mi transmisión en vivo y le da enviar su no, ahí le va a salir gigante. Ok. Pues, ahí. Ok, está bueno. bien. Sí, sí, démosle. Bueno,
0: démosle. Bueno, Bueno. suerte. Aló, ¿sí? Aló. Personas ajenas, con Dadir Vega y Mario Chinchilla.
1: Hola, hola a los que están conectando. Eh, Vamos a realizar una transmisión en vivo junto a Mario. Mi otro compañero del podcast, Personas Ajenas, entonces, no, vamos a ver qué tal sale esto, ¿verdad? Eh, Un saludo ahí a los que se están conectando, este, y no, vamos a ver, ya se metió Mario aquí, este, Mario, si está viendo esto, conéctese, y ahora sí, ya pronto se va a conectar Mario. a ver si el interno. Eso Mario, ¿todo
0: Hola, ¿me veo? Sí,
1: sí, ahí está con su fondo amarillo.
0: Ahí se ve mi fondo amarillo, sí, Ajá. súper bien. Ma, yo no me veo yo, pero todo bien. Ah, eso
1: me pasó un día Maes, de estos, pero sí. no pasa nada, ¿Sí? la gente sí lo está viendo.
0: Sí, yo estoy súper friqueado ahorita porque no me veo, es como picha, pero todo bien, ma. qué ¿Cómo has estado, Don Dadier?
1: Y no, este, en mi casa, no, no sé, creo que no es mucha sorpresa esto, pero... Sí estaba acá, este uh-huh. haciendo un montón de cosas, de hecho, este cómo decirlo, estaba como más ocupado virtualmente, uh-huh. o sea, como que tengo demasiados trabajos y tengo unos pendientes ahí que bueno, yo creo que nadie los <risa> mis no están conectados <risa> a esas personas, ¿verdad? Pero si no Por eh, dicho. <risa> y no, este, es más
0: bueno, no para uh-huh. Para la gente que se está con, por ahí conectando, la intención de esto es que hagamos este live y después posiblemente vaya a llegar a hacer un episodio de nuestro podcast Personas Ajenas Correcto, y este sí. pronto, ojalá, en Spotify.
1: Así es, sí, vamos a de hablar de todas estas implicaciones que hemos tenido estos días de que okay. nos ha llevado a hacer un podcast virtual, ¿verdad? Remoto y, sí. y no to- ay, ya me toqué la cara me voy a enfermar este...
0: ay no madre, yo por aquí tenía de esto no sé si ocupas tené, no va sí, sí
1: Pero no, ah, no es? se ve, ahí o sea ya este no sé, un, qué montón de gente está conectando, 15 personas eh.
0: uh.
1: este no, de qué eh? Procedamos a iniciar este podcast ya de una vez, estamos acá ya.
0: Bueno, démosle un sol, está bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a personas ajenas una vez más. Este es el episodio 28, digamos, Ajá. en transmisión en directo aquí, reportando desde nuestras casas. este Bueno, la intención de hoy es que hablemos un poquito de, como dijo Ale, las situaciones que estamos teniendo a raíz de, de estas cuarentenas, ¿verdad?, y pues bueno, yo quería empezar como contando tal vez un par de anécdotas que es lo que les ha pasado así gracioso, divertido, peculiar en estos días. Uh-huh. En mi caso, voy a contar eh, una huella de los morados. ¡Woo! <risa> Bien María. <risa> Madre, sí, en mi caso, este, pues no han salido hasta ayer que fui a hacer unas compras y fue interesante porque, bueno, me fui en bicicleta. Uh-huh. Madre, cuando llego este, al parqueo a dejar la bici, se me acercó un guarda de seguridad y yo dije, fijo, me va a sacar, que no puedo dejar la visa acá. Y me empezamos a hablar, ¿verdad? ma Y él me cuenta algo muy curioso de que a él no le gusta Canal 7 ni Canal 6 porque son bien exagerados, ¿verdad? Y yo, ah, sí, sí, señor, no ve a Canal 7 y Canal 6. Ajá. ma Y me tira la siguiente línea que es, sí, es que yo vi en Canal 8 ese, Canal que nunca miente, de que Carlos Alvarado presentó a la esposa y no era la esposa, es la, la hermana. ma Entonces yo me quedé así como, ¿qué? What? O sea, bateadísimo, más sí, yo no, no entendía lo que me estaba diciendo, entonces yo le, yo le dije, no, no, pero eso es mentira, señor, ¿dónde lo vio? Y me dice, no, no, sí es cierto, esa señora es la esposa, es la, es la hermana de Carlos Alvarado, y ma, yo dije, más solo porque la madre de San Carlos, ya el ma dijo incesto de fijo, Mayo, yo, ma.
1: <risa> clásico, clásico, no, nunca falta. Un saludo ahí a la gente que se está reclamando de que no lo saludamos, a Minot, a...
0: Uy, Mario te amo, dice, sí, ahí a todos mis amores... No, Lamentablemente,
1: cotizado aquí, Mario. Este...
0: Cotizado, sí, Gabriel, por ahí.
1: Uh. súper sí, no, bien. Bueno, yo, la anécdota que yo tengo que fue, no, uh-huh. fue muy extraña es que, eh, más que todo, fue vergonzosa. Ajá. Tuve que ir a hacer unas compras ahí, ¿verdad? Como de, de emergencia. Y, y estoy como en la caja. Y no sé por qué, pero estaba como ahí medio bailando, pequeñito, digamos, como para mí. Porque la música estaba bien buena.
0: Ajá.
1: Pero yo no me di cuenta que yo estaba bailando. Y ya llego a la caja, ¿verdad? Porque yo estaba haciendo fila. Y en eso la señora de la caja me dice, ¡ay, hey, estaba muy bailarino! Y yo, ¿what? Y no, este fue un poco, me sentí muy vulnerable en ese momento. Porque como yo estaba bailando, Ajá. según yo en mi mente, no, no realmente. Según Ajá. yo no lo estaba como eh, haciendo ver para la sociedad, solo estaba en mi cabeza. Ajá. Y no, este...
0: Mike, te ha pasado como que que la gente afuera está, no sé si está demasiado psicoseada, pero yo siento que ya nadie se habla, o sea, ni siquiera se vuelven a ver, madre. la gente está como en lo suyo, no me toque, no me vea, por favor. Ajá. Y yo dije, má, que fuerte, ¿verdad? También como que sea tan radical.
1: Sí, de hecho, bueno, hasta en mi misma casa mi abuela ayer me dijo que que almorzáramos separados, y yo, de ahí, <risa> yo estaba aquí. Por
0: primera vez en 25 años, madre. Yo estaba
1: <risa> aquí con usted.
0: Ajá, sí, madre, qué fuerte. No, no, en mi casa, pues lo usual, madre, yo creo que todo el mundo está consciente de la hora, todo el mundo está lavando las manos así, demasiadísimo. Uh-huh. En mi casa, ya, por ejemplo, mi mamá es una que es demasiado asiada madre, yo hace como un año que adopté esa medida de lavarme las manos siempre después de que tocaba algo,
1: uh-huh.
0: y madre, las, las reducciones de diarrea fueron increíbles, madre, o sea, después de eso no me volví a enfermar. ¿eh?
1: <risas> ah, yo, bueno, como dato curioso, yo tengo como una obsesión, ¿verdad?, uh-huh. con lavarme las manos, siempre la paso comentando, uh-huh. y yo casi nunca me enfermo, Ay, como... o sea, yo me enfermo como dos veces al año, y es porque, no sé, seguro pasa un virus súper heavy, y ya es como, no, no, uh-huh. así ya, mi sistema inmunológico no va para tanto. Pero sí, yo, yo suelo lavarme mucho las manos y eso creo que ese es el resultado de no enfermarme tanto.
0: Sí, maestro. Oiga, nos dicen por acá, ¿por qué siguen con eso de San Carlos desde el episodio 1? Ese fue usted, huevón. Ese fue usted, maestro. No, Nada no, más un comentario
1: <risa> sobre San Carlos y la gente todavía le duele. Eh. Pero no, no, saben que 28 <risa> episodios después lo recuerden. Se es, habla muy bien. <risa> <risa>
0: Mae, pero bueno, pero sí, no sé si aquí la gente como que ha sentido algo extraño, ahí nos pueden comentar con con afuera, digamos, con las interacciones de afuera, Mae. Sí. Eh, yo quería como darme una vuelta por Chepe, porque algo que me impacta demasiado, Mae, es esto que hayan cerrado parques, digamos, aquí por mi casa también cerraron los parques. Y pues es algo que, dis, sin precedentes, no sé, o sea, yo ya no puedo ir al parquecito ahí nomás, que está afuera. Ajá. Entonces, también me gustaría comerme una vueltita para ver, pero sé que es peligroso, aunque el ministro dijo que no puedes salir solo. Ajá. Todo bien.
1: Yo siempre salgo solo, pero bueno, este... <risa> mi dice que yo tengo un tic con tocarme la cara, el rostro, sí, eso es súper cierto.
0: Sí. Eh, sí. Creo que
1: ese tic lo tengo heredado desde el stand-up, porque en stand-up como que ya a veces me trata de cubrir la cara de la vergüenza y me paso como rascando la ceja. Y yo creo que de ahí, como ahora tengo un micrófono, ven, este seguro tengo ya como con el chip de tengo que tocarme la cara. Ven, lo haciendo ahora.
0: Ajá, es como... Mae, sí, no sé, yo, yo evito tocarla, la verdad. es Ha sido complicado, porque escuché que uno se toca la cara más de 3000 veces por día. Y yo, mae, 3, wow, veces, te fijo, ¿verdad? sí. Ajá, así, sí. Uno con la cara toda roja, sí. fijo, así como, ya no lo puede contener, mae. <risa> bueno, sí, este, hay una cuestión que queremos, este. Ve aquí la gente me está cagando. es en la casa, no salga, no salga, mae. Ni picha. <risa> no, no, yo de fijo me quedo en la casa pero si ustedes se ocupan salir, como hacer ejercicio o así, si se podía, si se van solos, totalmente solos, y toman todas las medidas cuando regresen, ¿verdad? Mae? Entonces, bueno, continuemos. Hay un, un juego que queremos implementar en personas ajenas desde de hace rato, pero así hace bastante, uh-huh. y es esta cuestión de hacer una pregunta o poner a una persona en una situación incómoda para ver cómo reacciona. Uh-huh. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, nos pusimos a pensar dos veces en que uno queda como un idiota o uno queda demasiado, no sé, angustiado o, o susceptible uh-huh. frente a una persona nueva. Man, entonces, por ejemplo, vos conoces a alguien nuevo y le preguntas algo y ya, puf, súper incómodo y se fue a la mierda todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno no puede siempre tomar toda la confianza. Entonces, queremos como meter ese juego, ¿verdad? Te... De una situación incómoda. Y dicho esto, me gustaría saber cuál fue tu situación incómoda con alguien que venías conociendo. Eh,
1: okay, Incluso este, en una primera cita. Uh-huh. Creo que... Eh, o sea, eh, eramos, <risa> era como un restaurante, ¿verdad? Y este, como que... Ah, no, no. Fue incómoda para ella. Bueno, para mí también, pero fue muy raro. Este, Salgo con la muchacha y ella pide como un, un fresco de mora. ¿verdad? Ella andaba una blusa Ajá. blanca. Este, de un momento toma y se riega el fresco. Si uh-huh. se mancha un poco la blusa, ya ya se pone el abrigo. Y yo como, ah, okay, dino, tranqui, vi un accidente, a, a todo el mundo le pasa. Ajá. Después lo vuelve a hacer por segunda vez. Y yo, ok, de ahí anda un poquitillo torpe, ¿eh? Ajá. Ya, yo, yo como, dice, no, seguro otro accidente, no pasa nada, seguro está nerviosa o lo que sea. Y después lo volvió a hacer por tercera vez. Y yo, what the fuck, ¿qué le pasa? Esto es un chiste que no estoy entendiendo. Porque esto está regando el fresco que muera en su camisa blanca. Y no, hasta el final casi ni siquiera se terminó el fresco. Porque ya le daba miedo tomar. Porque sentía que se iba a volver a regar el fresco. Y no, esa fue una, una situación incómoda. Que a la larga me dio mucha risa. Pero en el momento era como, ¿qué le pasa? Tome bien.
0: De hecho, por aquí... La situación que voy a contar ahorita es está relacionada con Mariela, que se acaba de conectar por ahí. Uh-huh. Entonces, este, estén atentos. Bueno, esta historia no es tan, tan incómoda, pero fue graciosa para mí. Este, me acuerdo que con Mariela, Mae, eh, ella, o sea, yo no soy tan alto, yo no soy alto del todo, yo mío como uno que es 70, 70 creo. Uh-huh. La cuestión es que ma, Mari es un poco más pequeñita, Mae. Entonces, una vez estábamos en el TEC, en Casa Cultural, y habían que correr unas sillas, Mae, yo más o menos conocí a Mariela y la madre no llegaba a una parte, y yo tampoco, Ajá. entonces, como no nos conocíamos, no me acuerdo quién le dijo que era una buena idea, pero fue, madre, ¿por qué no me alza?, y yo llego hasta allá, entonces yo la agarré, y la tuve que alzar, madre, y fue demasiado extraño de ser alguien que usted apenas viene conociendo, <risa> para que agarrara algo, madre, entonces esa fue como mi situación coma con una persona, después de eso no recuerdo muy bien, este, otra situación, no sé si por ahí a ustedes les ha pasado algo, pero... Pues sí, no sé, me hace falta también como ese contacto con la gente, ¿verdad? Como que es fuerte.
1: Sí, sí, no, este, bueno, una que me, eh, también que me pasó en en Casa Cultural, en el TEC de San José, era que, este, cuando ingresé al grupo de teatro, eh, yo no conocía a nadie, y este, un día traje a unos amigos. eh, Ah, (risa) madre. Esta historia es dolorosa. Sí, qué fuerte. Y este, ellos llegaron a ver el, el como el no sé, el ensayo. Y este, después de un pronto a otro, eh, ellos se fueron. Y nada más a, atravesaron el escenario. Y Ajá. yo estaba ahí como el de nuevo, ¿verdad? Sin conocer a nadie. Y yo, ah bueno, y ya se fueron mis amigos. Y en eso la directora para todo el ensayo se detiene, pregunta de quién trajo a esas personas. Y yo todo feliz, levante la mano. Y nos va, me va pegando esa regañada, pero ya este, me marcó la vida. Y desde ese entonces, yo
0: estaba ahí. Yo me persiguió cuando vi que lo estaban cagando. Yo decía, uy, madre, qué vergüenza, pobre muchacho. Y viene entrando y tome. Sí,
1: sí, sí. Fue, si no, fue heavy ahí. Este... Sí. Pero no. Man,
0: ahora que menciona esa situación. Me acordé de una vez, que, bueno, no me pasó a mí exactamente, pero sí fue muy incómodo. Uh-huh. También fue en Casa Cultural, que es este espacio del TEC donde hay, bueno, personas haciendo asistencia, digamos, estudiantes. Uh-huh. Mae, la verdad es que llega una señora bastante molesta desde que entró. O sea, se, se, en la cara se le notaba así como, ¿verdad? Estaba muy puteada. Mae, eh, y pues llega a, a donde estamos uh-huh. y la Mae empezó como, digamos, empezó a encabronarse así como exponencialmente. Uh-huh. <ríe> Porque no le habían dado un cheque, ma, y ese, era un fin de semana, entonces todo estaba cerrado y la madre se empezó a putear y le gritó a todo mundo, creo que aquí también estaba Mariela ¿sabes? sabes, ma, y, y recuerdo que la madre les pegó una cagadota tan heavy que yo me salí, yo, no, yo estaba ahí hablando con ellos y me salí y yo dije, ma, ¿se comen a bronca solos. <risa> y después la madre jaló y quedó como así un silencio rotundo donde no se hablaron como por media hora y es como, ma, qué, qué picha.
1: <risa> sí, sí, qué feo. <risa> este, bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál fue la uh-huh. última persona con la que salió que recuerde y qué hicieron?
0: ¿Qué hicimos? Ma, Eso no se puede contar de ayer. Bueno, sí, sí se puede contar. <risa> <Sí>. <risa> ya, no, no, son, no son las 10 como me dijo mi nota hace unos días. Este, mae, creo que fui a la Mún Cultural, si no me equivoco. Y sabe, esta experiencia tengo que contarla así, tanis porque lo merita. La cuestión es que... Ya se venían anunciando casos de coronavirus, bueno, de, de, esta, de, de este virus Madre, y puta. Y igual hicieron el amor cultural y llegó bastante gente, digo yo, uh-huh. pero sí fue bonito porque de, y me topaba varios compas y, y pasaba mucho de que andaba como cambiando de un lado al otro, por ahí andaba Daniel, que es un compa que, que nos ayuda con el podcast. Mae, y algo que me impactó mucho de ese día a hoy es el hecho de que en el concierto en Malpaís la calle estaba sumamente llena de gente, había una densidad de población ahí como la de, no sé, China, Mae. Uh-huh. y pues eso me, me llamó mucho la atención porque era tanta gente, tantas caras y ahorita eso no se va a ver hasta dentro de muchísimo tiempo, fue el último concierto así grande que, que hubo tal vez en, en la ciudad Mae, y ahora no va a suceder casi que hasta dentro de, de digamos que diciembre, no sé, uh-huh. si es que se vuelve a tomar eso. Pero sí, me hizo sentir bien recordar esa experiencia, la verdad. Saber que eso fue el último que se se vivió, digamos.
1: Bueno, ahí diría la gente que se está conectando ahí, si tiene alguna experiencia de cuándo fue la última vez que salieron como para para divertirse ahí, coméntenos y acá nosotros la comentamos. Este, en mi caso, este, hola Mm, Daniela. Experiencia
0: de motel, por favor, dad Ojalá, desearía.
1: Este... la mía fue que fui a ver una película con una amiga mía. De He hecho, ha participado acá en el podcast. Se llama Mara. Uh-huh. Eh, ajá, fuimos a ver ajá. una película, fuimos a la, bueno, a la casa de ella. Y a ver Mad Max. Nunca la había visto y fue toda épica. Y le dio todo un contexto más eh, salvaje. El hecho de que <risa> pronto iba a venir toda esta cuarentena. este Y no, fue... fue extraño porque nos despedimos, como bueno, ahí después seguro la otra semana nos vemos y es como, no, ya, ah, ya no sí
0: <risa> madre, le, le cuento algo, la última vez que yo iba a salir, era ir a ver usted en el Steinberg, ah. y al final lo fui por toda esa situación, yo como, madre, mejor me espero a ver qué pasa <risa> Este Por acá nos dice Ángel era ¿verdad? ¿Sí? No, no estoy metiendo la pata, sí. Hace, dice, yo hablo mucho normalmente y cuando estoy nerviosa más, entonces cuando conozco a gente nueva, hablo mucho y me pasó con, con un muchacho que no sabía cómo seguirme la conversación y yo más hablaba toda, ish.
1: Este, acá Gabriel dice por aquí, también nos ajá. comenta que la última vez que salió fue con Charlie en moto y recordó por qué no quería tener moto.
0: Eh, Madre, pero la moto es como la hora más increíble del mundo, no sé.
1: <risa> de ahí, no sé. Yo, yo, las veces que he viajado en moto, eh, Ajá. me he muerto de frío porque he viajado en la <risa> noche y no llevo ninguna suerte. Ah, okay. Ni nada. Ajá. Eh, de...
0: ¿Y qué tal la sensación de estar en moto? más yo siento que esto es la verdad. como uh-huh. Ir así. <risa> si no, ¿Por eh... qué no me leen? Perdón, Juan Pablo, dice Juan Pablo que recuerda el último beso de James. James es un compa mío de comunicación y el Mae Juan Pablo tiene una relación tóxica para la gente que está por ahí. Entonces, eso es, ese chisme, es el contexto chisme, de, de, ese, de ese mensaje. Sí, ese es el chisme, Mae. <ríe> qué falta de respeto, dice. si sí, ese es el contexto, una relación tóxica entre, entre dos amigos. Porque no sé qué más pueden ser. Pero bueno.
1: <ríe>
0: Mae, este. Dale, dale, ¿qué ibas a decir?
1: No, más no, bien le iba a preguntar qué, qué otro comentario. Bueno, aquí estaba discutiendo, pero ya Juan Pablo dice que no es tóxica. <risas> pero no sé, ¿qué otro comentario tiene? Este, ¿Qué quiera compartir con los cientos de espectadores que nos están viendo en vivo?
0: Cientos de espectadores, qué bien. Mae. De, no sé, me gustaría como tocar esta hora de, de las implicaciones que va a tener como en nuestras vidas. Todo este proceso, o sea desde implicaciones como en las interacciones, Mike, con los compas, afuera, porque yo siento que man, muchas, muchas varas van a cambiar después de esto. Uh-huh. O sea, y saber que hasta diciembre los eventos no pueden ser al 100% de, significa que, que man, no, no van a haber conglomeraciones de gente, que tal vez la gente va a estar un poco más aislada o no sé si más bien va a generar como un impulso a saludar a todo el mundo o más bien como algo más tranquilo. O sea, en mi caso yo siento que, que está ahora una de la gente de cierta forma, virtualmente, pero a la vez nos va a distanciar más todavía.
1: Uh-huh. Sí, yo siento algo de igual. Porque de hecho, uh, bueno, hasta que nos ponen una situación así como esta, tan, tan surreal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos damos cuenta de los sociales que somos los humanos. Y del montón uh-huh. de eventos que tenemos que... Ya, como han sido tan normales que ahora simplemente los, eh, los que lo, bueno, que eran tan normales que los ignorábamos. Y ahora es como, hey es extraño viajar en bus. Ajá. <ríe> extraño hacer fila ahí para subirme a la peri. ¿sí? <ríe> Entonces <ríe> en sí. ya es como, "Gracias, sí, qué montón de actividades teníamos que nos parecían tan burdas ahí, tan sin, sin, Ajá. sin gracia. Que... Como hace falta el mal a Chupas en chip ¿verdad? Te pide una tejita, el mal la chupa, sin Chepe ¿cómo hace falta? Sí, o sea, yo extraño que me digan mis ayayín ahí cuando voy caminando, <risa> o, o el indigente que siempre dice, hey, hoy tengo 50% de descuento en donaciones. Ajá, qué bueno, sí, madre. ¿Quién sabe cómo le, salla, cómo le estará yendo ahora a él?
0: Madre, sí, qué duro. Sí, creo que se llamaba eh, Noé eh, o algo así. No, ahora, ahora ma, no recuerdo el nombre, pero es este señor que, que le dice a uno, como, ¿usted sabe qué día es hoy? Y uno, madre, 25 de marzo. Y el man no, hoy es el Día Internacional de la persona que vive en la calle. Ajá. Este, madre, y uno se queda así, como, ¿qué? <risa> yo la primera vez me lo creí, man yo después dije, man no puede ser. Y ya después me como, ah, es, me estaba vacilando, madre. Sí, Jonás se llama Jonás, ya me acuerdo. Si en sí. si algún día Jonás. Comprenle algo de
1: fijo, mae. Bueno, no, no es de nada, no. pero o sea, le dan algo. <risa> sí, el que... Denle algo, sí, sí mae. Sí.
0: Lo que sea. Pero sí, sí, mae. Toda esa gente ya decide de está pasando bien duro. De hecho, bueno, para meter un poquito de, 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 de relleno por acá. La cuestión es que la próxima semana tal vez... Es algún episodio de puntos de encuentro, mae. Y nosotros este, fuimos a hablar con algunas personas que estaban en, en condición de calle, entonces ¿verdad? El teléfono, o de sí. ir ahí. <risa> mae, entonces, no sé, creo que las, las respuestas de esas personas, cuando hablamos la primera vez, eran muy duras, mae. Era gente como. Que, desde, desde que nos decían que ellos, cuando estaban durmiendo, la policía mojaba las calles a propósito, las aceras, para que los manos no durmieran sí. ahí. Entonces, ahorita, con toda esta cuestión de que todo tiene que estar limpio, mae, no sé. ¿Qué les, estará, ¿Qué les estarán haciendo? ¿Cómo les estará yendo incluso cu- en los lugares que tienen que dormir, verdad? Uh-huh. Entonces sí, hay como una, una cuestión muy fuerte por ahí, mae. Pero sí, que sí. no estamos viviendo nosotros. Mira, por ahí llegó Paulina, no me fijé, perdón. No sé si seguirá por acá Pauli. Qué bien Pauli. Y Minot nos dice que la última vez que salió fue un miércoles a la oficina, que se sintió... No, y me sentí media película zombie. Mae, de fijo, sí. Uh-huh. Salir está, está duro, mae.
1: Ahí también para, para continuar ahí con lo que estaba diciendo Mario y explicarles uh-huh. un poco, eh, puntos de encuentro, de encuentro es como una sección, digamos, de personas ajenas. Uh-huh. Yo siempre hago uh-huh. esta esta comparación de, analogía. Que, veces, bueno, es analogía, <risas> sí, de que personas ajenas es teletica y puntos de encuentro es siete días. Es como nuestro podcast investigativo ahí un poco más social donde nos ayuda uh-huh. Daniel y no uh-huh. es 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 parte ahí de, de los productos que ofrecemos aquí también
0: de los que de los servicios que ustedes pueden encontrar Ajá. al precio de nada
1: si tal vez un día hagamos <ríe> una versión de, de boca en boca <ríe> <ríe> cheniamos ahí en la farándula
0: me encanta sí estaría lindo la verdad uh-huh. podríamos invitar no sé a, a Brian Ganosa o o alguien así ma eh.
1: a mí me gustaría invitar a, a Nancy Dobles algo así verdad no sé a Nancy
0: Dobles. Sí, sí, también, ma. El guitar. Uh-huh. Ah, te fijo. Sería bonito, ma.
1: Muchas gracias. Ya que se está apuntando, ¿verdad? A los likes. Cristian por decirme rico. Es importante mantener la autoestima alta en estos días, ¿verdad? Porque de uno nunca sabe, ¿verdad? Cuándo le van a volver a decir rico.
0: Mae, ¿cuánto por uno de esos colochos? Este, no ¿eh? sé, ¿Cuánto me ofrece? Ahorita estamos en un momento de crisis, ma, y todo uh-huh. se puede vender.
1: Me hago OnlyFans y vendo mis lentes Ahí también
0: Sí, claro, porque no nos ponemos como una plataforma Así de personas ajenas Que, que venda productos ma, ¿eh? como Así la mierda más grande, tipo eBay Pero más chiva ma, ¿eh?
1: Sí, po- po- podría ser Solo que no tenemos tantos productos Que ofrecer, pero
0: El presupuesto ahí ah, sí, Ahí nos
1: inventamos algo
0: De fijo este, ma, ¿eh?
1: Quiero traer un tema uh-huh. aquí a cuestión uh-huh. Eh, hay muchos trabajos que se están uh-huh. eh, yendo por el lado de el teletrabajo, lo cual está súper uh-huh. bien, ¿verdad? Pero este que siente que va a pasar con esos trabajos que, de que simplemente no se pueden hacer un en teletrabajo como la agricultura y todo eso y con este tipo de aislamiento que estamos teniendo ahora como humanidad.
0: Uh-huh. Tal vez, ma, no, no solo con agricultura, estuve leyendo por ahí este, un artículo de semanario donde hablaba de que un tercio de la población no tenía este como el, el, el dinero para poder sobrevivir al menos creo que era una semana o siete días, uh-huh. ma, entonces eso significa que esa gente a huevo tiene que salir a la calle, a huevo tiene que salir a buscar brete, tiene que trabajar afuera, ma, eh. entonces... Si eso pasa alrededor del país, pues es algo muy fuerte, ¿verdad? No todo el mundo puede hacer teletrabajo. Hay una gran proporción de las personas que tienen que salir de fijo y eso va a producir que, que haya también más transición, ¿verdad? De, de todo esto, ma, yo, yo pienso, ahora lo estoy hablando con vos fuera del de live, que ma, de fijo muchas barras se van a virtualizar. Uh-huh. Por ejemplo, este, los supermercados, este, ma, eh, a, alguna tienda que ofrezca, no sé, alimentos, un restaurante una pulpería, madre, van a tener que apostar de fijo y fuertemente a virtualizarse, uh-huh. porque por al menos por unos tres meses la vara va a estar así, y entonces sí. di, pues tienen que ver cómo, cómo subsistir, madre, también.
1: Sí, ¿no? y también complicado para los negocios que recién están iniciando, por, es que lo cuento uh-huh. porque estaba haciendo un trabajo ahí de diseño, para una empresa que va a abrir en estos días, y es como es como el peor escenario para abrir un negocio estos momentos Uf, y lo difícil que va a ser para ellos fijo. tratar de salir adelante verdad porque ya se hizo uh-huh. la inversión obviamente sin tener idea qué esto iba a pasar verdad entonces siento que claro. eh, veo esto también como una oportunidad de que nosotros como humanidad eh, uh-huh. avancemos a un nuevo modelo que dinos que sea y manejable para la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Soy, pero está proponiendo un, un comunismo,
0: Varas. No sé. Sonaba ahí la musiquita. Tan, 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 tan. Madre, nos dice por acá Gabriel que nos da un rollo de papel higiénico y unas tortillas para chalupas. Madre, me parece súper bien. Si ustedes quieren que los ofertemos algo por acá, hacemos un intercambio producto, nos ponemos de acuerdo. Ahí vemos cómo nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Uh-huh. Madre, yo tengo aquí una cinta ya un poco usada, media. Si alguien quiere intercambiarla, no sé, por un teléfono nuevo, de fijo, madre. Uh-huh. Ahí, ahí cambiamos algún producto. Bueno, acá Mara dice, no? mi Uber Eats. dice ¿Ah? que
1: el Uber Eats ha aumentado la variedad desde hace 15 días. Y sí, siento ¿En serio? que ahora Uber Eats, Globo, Rappi y todos esos la están, están haciendo su, su agosto, ¿verdad? Como dicen.
0: Uh-huh. Uf, claro, mae. Uh-huh. Sí, qué, qué interesante, ¿verdad? O sea, yo... A ver, yo, a mí me gustaría que hubiese como una, una cuestión más nacional, ¿verdad? Y puf, mae, salió un producto y ahora todo el mundo lo está usando. Y qué ha huevado con lo de Omni, por cierto, mae, lo de las cletas venía súper bien sí. y eras como... Pff.
1: Sí, medio playada porque está... De hecho... Ahí como anuncio también Para el esparcimiento Ajá. Están haciendo unas, se llaman Omni Sessions Y tienen un montón Ajá. de gente Ahí que está participando, conciertos eh, Clases de ejercicios eh, Cosas de comedia O sea, hay de todo ahí Me parece súper bien lo que están haciendo ¿Verdad? Para uh-huh. Seguir con su marca vigente ahí
0: Madre, mía, lo que me voló Fue ver a Toledo con Kurt Dyer Fue como, madre, qué puta es Toledo madre? Sí,
1: <risa> No lo vi venir pero di que bien, no tiempo. O sea, siento que eh, uh-huh. bueno, hablándole de una perspectiva un poco más, pero ya como público, ¿verdad? Que uh-huh. se está demostrando como de cierta manera el valor de los artistas en la sociedad. Claro. De los y uh-huh. las artistas. Porque uh-huh. pese a todas estas situaciones donde ese tipo de personas son las más afectadas, al menos económicamente, siguen dando entre- entretenimiento para el, uh-huh. el deleite de las personas, y, uh-huh. y, y eso quiero, bueno, es que hago esta esta cota porque es que siempre se menosprecia a los artistas, ¿verdad?, que lo que hacen es vagabundería, uh-huh. pero ahora esa vaga, vagabundería es la que los hace sentir bien en estos momentos de ansiedad y de uh-huh. Tensión.
0: Uh-huh. May, de hecho, escuché una frase que me molestó mucho pero siento que tiene su, su razón, decía, estudien más porque lo que se necesitan son científicos y médicos y menos youtubers e influencers. Uh-huh. Entonces, yo no, no sé este de dónde salió esa frase, ma, uh-huh. pero me dolió mucho por el hecho de que hay científicos este, hay músicos, hay un montón de gente que a través de YouTube, mae, proponen sus ideas, proponen sus barras y se convierten en comunicadores, mae, al final le están llegando otro montón de gente, entonces yo digo, hey, ¿por qué no hacer eso? Eso, eso está súper bien, mae, más bien hay que aprovechar este momento y que la gente cree más cosas, o sea, y de fijo sí, necesitamos la parte de la ciencia, pero yo siento que lo que necesitamos es darles un apoyo y un enfoque de, de los medios de comunicación, no sé, tal uh-huh. vez, pero que la gente al final decida qué quiere hacer con sus vidas, que no nos digan usted va a ser ingeniero, civil, de fijo, tenga.
1: Sí, <ríe> no sí. sé. Este, no, es parte también, ¿verdad? De, de, de Bueno, y también ahora los artistas se van a tener que virtualizar y,
0: uh-huh.
1: y adaptar a este nuevo modelo, ¿verdad? En, uh-huh. Y bueno, Kimara también nos, nos comentaba que Ajá. pero prefiero que los restaurantes que antes no estaban ahora sí, eso hablando de Uber porque aún así les tocó vir- virtualizarse para sobrevivir y el hecho de que hay muchas promociones y si se compra con los restaurantes locales locales y no, está súper bien de hecho uh-huh. eh,
0: Sí, de, quería mencionar algo al respecto ma, eh, bueno, yo estudio ahorita en Server en comunicación y, y cerca de ahí hay unos adultos mayores que tenían este negocio que se llamaba Fish um, Tips, creo que era, uh-huh. ma, y, y después de esto los más tuvieron que cerrar porque su público eran los estudiantes y ahorita ya no hay estudiantes, entonces, ma, si ustedes pueden a través de Uber o otra forma, si están en la calle y ven un negocio, ma, compren ahí, sí. o sea, de fijo compren en, lo, en lugares este locales, pequeñitos, originales, ¿verdad?, por acá, uno nos pone que los servicios son unos respiradores de bajo costo, super tuan, Y sí, también unas mascarillas, maya. estoy viendo unas, unos protectores, creo. Uh-huh.
1: Sí, no, súper bien. Y también yo, el TEG está haciendo algo parecido ahí. Y no, más bien está súper bien que, de que entre todos, ¿verdad? Se esté como incentivando nuevas formas de ayudar, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, al menos la mayoría de nosotros lo que puede ayudar es quedándose en casa, ¿verdad? Y, <risa> Y no, que hayan otras empresas, otras universidades eh, que estén uh-huh. ayudando también es muy bien. Ahí vi que el, el presidente de claro, algo así estaba donando plata para esto y así. Hasta Rihanna también, ¿no? Entonces Rihanna es súper top. Y... ¿Vos no viste lo
0: de Britney? No. De fijo sí. Algo de... No. Los nenes. <risas> Ay, madre, no me acuerdo qué fue lo que dijo exactamente, pero era como que... Tal vez alguien se acuerda, vio lo de Britney Spears que ella mandó a que... No, no recuerdo qué dijo, aunque ah, hubiera una redistribución de la riqueza. Y yo, ¿qué? <ríe> y yo, mordiéndose la Britney, madre. Sí, Bridner ahora es una camarada. Para aquellas personas que
1: no sabían. Qué bien, qué bien. Ya voy entendiendo mal los memes ahí porque.
0: Los memes. Sí, sí. Ah, sí.
1: <ríe> Pero, no, <ríe> este, eh, ¿qué, ¿Qué le diría a las personas que.? Estaban esperando que todo vuelva a la, norma, a la normalidad.
0: Madre, yo creo que aquí entramos a, a esta cuestión que me dijo, por cierto, Daniel, que estoy hablando con él en estos días. Este, la cuestión de tener una segunda oportunidad de hacer las cosas o, o una segunda vida, digamos. Uh-huh. Porque esto sí pone como un montón de gente a que frene, pone un montón de, de industrias, de empresas, lo que sea, a que, a que paren. También a la gente en las calles, a que paren, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y a mí me hizo cuestionarme esto de que si yo quiero como que todo vuelva a la normalidad, ¿qué es la normalidad y, uh-huh. y qué debemos hacer al respecto, verdad? Porque, ok, volver a la normalidad, por un lado, es la cuestión de la contaminación, ¿verdad? Volver como a la desigualdad, ¿mae? Bueno, ahora se va a generar muchísima más desigualdad y pobreza, uh-huh. pero es volver también a estas cuestiones de, de que habían feminicidios, ¿mae? Que habían, este secuestros de chicas, que había viol- violencia, ¿mae? Y, pues, no sé si yo quiero volver a eso, ¿verdad? Volver como al desinterés de la gente por otras personas, ma. Entonces, creo que este momento es importante para que para que nos demos cuenta de qué en qué deberíamos enfocar nuestras propias acciones, ¿verdad? Hacia dónde movernos, ma.
1: Uh-huh. Este, aquí Juanpa le mandó una pregunta que creo que es muy buena. Se la leo. ¿No, uh-huh. no cree que la Big Data... Ahí se fue. ¿No cree que la Big Data... Sería de mucho provecho para el gobierno en una situación como esta.
0: Y aquí hablamos de varas, más de fijo, o sea, todo lo que tiene que ver con datos y a futuro, más de todo lo que va a tener que ver con construir políticas públicas, más enfocadas en, en información, va a ser súper necesario y yo creo que aquí, con la cuestión que hubo del de OPAT y todo eso... Fue como, vi un comentario hace poco que fue como, excelente idea, pésima ejecución, di, pues sí, mae, o sea, se le salió de las manos todo este asunto, se hizo demasiado mediático, uh-huh. pero sí es importante, mae, al final es necesario que las cosas se trabajen con argumentos, ¿verdad?, que se trabajen con, con información científica incluso, mae, uh-huh. no haciéndolo azar, hey, yo creo que hay una por, por proporción de gente que se está viendo afectada, pero di, no sabemos ni dónde viven, ni quiénes son, ni, ni incluso cómo, cómo tienen sus comportamientos, tal vez, uh-huh. no sé pero sí sí es súper importante.
1: creo Bueno, acá, de paso, ¿por qué no explica un poco el concepto de Big Data para la gente que no lo conoce?
0: Me estás embarcando, Dadir. <risa> bueno, okay. a ver, como yo lo entiendo, tal vez, es este el hecho de poder agarrar datos uh-huh. de distintas, este, por decirlo, formas, para que la gente entienda como formas o estructuras, y poder analizarlos. Uh-huh. Entonces, lo que hago yo es que, por ejemplo, quiero ser lo más simple posible al explicar esto. Es, por ejemplo, yo tengo como tal vez una tabla en un Excel eh, bien bonita, ¿verdad? Donde los datos vienen ahí por separado y tal vez tengo otra información de otros lados que no viene tan bonita, viene un poco desordenada. Entonces, uh-huh. yo tengo que ver cómo recupero todo eso y empiezo a analizar esos datos, ¿verdad? Los empiezo como a contraponer entre sí uh-huh. para saber qué patrones uno puede encontrar. Entonces, esto se usan demasiadas herramientas, ¿verdad? Para hacer todo eso, pero podríamos hablar... Totalmente un live solo de Big Data, ¿verdad? Okay. Y de análisis de datos. Bueno,
1: usted, hablaría usted porque no sé nada, pero es muy interesante. <risa> Aquí Keren Cramaco, ¿sale? Este, cuando todo vuelvan a, a la o sea, a la normalidad, creo que va a introducir, a introducirnos a un nuevo normal. Y sí, siento que es muy cierto. O sea, ya uh-huh. el normal que conocíamos antes va a ser el que nos vamos a contar a nuestros nietos, digamos ajá Como así, antes íbamos de pie en el bus <risa> Sí, sí, yo antes no me lavaba las manos, pero bueno Sí, sí, yo iba a comer ahí, mae, sí. las hamburguesas en media calle <risa>
0: <si>, Madre, <risa> qué loco esto de, de pensar cuál va a ser la nueva normalidad, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar? Porque yo, yo tengo este pensamiento de que, bueno, o esta, no pensamiento, sino que a, al menos en América Latina y en algunas partes del planeta había mucha efervescencia, había muchos conflictos, había protestas, y con eso se calmaron. Pero no es que se calmaron, cuando esta hora se acabe, se va a despichar todo otra vez y más fuerte, ma, entonces... Uh-huh. Aquí, así, aquí, a nivel, a costa, en Costa Rica, tal vez no ha sido tan fuerte esos sucesos, pero eso nos... O sea, es parte de nuestro contexto, ma, y de alguna forma u otra nos va a influenciar.
1: Uh-huh. Entonces
0: yo no sé qué nos puede esperar en un futuro, pero sí, sí le digo a la gente como que no tenga miedo y que haga lo mejor por hacer el mundo mejor, no sé. Uh-huh creo que sí, es lo que uno sí, lo que o
1: sea, no puede está esperar bonito, está bonito ese mensaje de hecho siento que también toda esta situación nos pone como a evaluar bueno, a evaluarnos a nosotros como país porque hace poco leí uh-huh. un tweet de que al menos Costa Rica está siendo muy piropiado de buena manera uh-huh. por cómo está manejando la situación pese que uh-huh. sí, que ahí la gente se puede alarmar de que hay muchos casos y todo eso, pero la manera en que lo estamos manejando súper bien por ejemplo, ayer leí una vara que sí me pareció como, ¡qué bien la caja, la amo! Que dijo, sea o no sea asegurado, lo vamos a atender, porque aquí no nos Ajá. importa si sea asegurado, aquí eso es, eso, es una, eso es de interés de salud pública. Y fue como... Claro.
0: Madre, demasiado lindo. De hecho, bueno, a- antes de comentarles esto, por aquí Juan Pablo puso, este, imagínense lo de los impuestos a los salarios, se podría ponderar los ingresos por personas. Porque no es el mismo salario de un millón de colones que una persona que vive sola. Se me fue.
1: Sí, de sí, una persona que eh, vive sola. Okay. Ajá. Que para una que vive con cinco hijos. Una persona que y con ese salario. de un Correcto. Millón, que mantenga cinco hijos, cinco hijos. Sí, eso sí es. Sí, es cierto. O sea, no es el sí. mismo contexto. Uh-huh.
0: Más que todo, supongo que lo dice por lo que pasó hoy, que el ministro de Hacienda dijo como que quería hacer un impuesto del 5% a los salarios a, los salarios a partir de 500 mil. Uh-huh. Sí, eh, yo lo vi de un toque eso, ¿verdad? Como que el ministro a mí no me agrada. El, el de Hacienda, el de salud de fijo, sí, uh-huh. todo bien. <risa> pero sí, sí, es, eso siento que fue una medida muy, tal vez improvisada o así, no sé, como hay que hacer lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Eh, madre, pero sí, o sea... Este, se vienen muchos cambios uh-huh.
1: eh, igual siento que eh, todas estas decisiones que ha tomado el ministro ese eh, las toma como desde su posición de privilegios, ¿verdad? que no tiene la menor idea de, como vive la sociedad uh-huh. todo el joker uh-huh. vamos a poner un filtro el joker eh. <risa> y este sí, porque, sí, es como salirse a los impuestos a los que tienen un salario de 500 mil pero what the fuck, hay gente que tiene un salario de 500 mil súper y que le quiten esos de ese 5% que son ahí como, no sé, 25 mil colones. este Es como, uh-huh. esos mil colones me van a servir para algo. O sea, como uh-huh. para comprar el papel higiénico premium que, que necesitamos sí. en
0: estos días. <risa> sí, claro, Juan Pablo. Sí, con buenas bases de datos se podrían ejecutar mejor. de fijo, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Madre, y... Este, sí, que falta de empatía, la verdad. Madre, yo siento que eso va a ser como demasiado importante eh, e interesante a la vez, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hasta dónde esto nos puede llevar? Madre, y siento que, no sé, para ustedes, que, que, que piensan o qué esperan de volver a la normalidad también, ¿verdad? ¿Cómo se va a redefinir todo eso ahora que, que ha cambiado tanto?
1: Sí, algo que me tiene como... como uh-huh. esas crisis, ¿eh? Es cómo se va a retomar la educación. Porque sí hay Uf. muchas maneras y muchas, sí, muchas maneras de aprender, ¿ok? <risa> eh, porque, <risa> El tech, sí, porque al menos en mi caso, desde mi perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. En mi carrera que es de diseño, yo estaba llevando eh, cursos demasiado, de cierta manera, manuales que uno se uh-huh. ocupa estar ahí, pero ahora cómo voy a y cómo se va a virtualizar un curso que es básicamente de hacer cosas. O sea, no Ajá. va a hacer una, un modelito 3D en la computadora porque no va a ser lo mismo que hacerlo ya con las manos. Uh-huh. Entonces, no sé, eh, siento que eso es una nueva, un nuevo reto que va a tener de todos los centros educativos en el país, tanto desde de los Kinders uh-huh. hasta de las universidades. Me imagino a los, a los teachers ahí enseñando bodoquitos online. <risa>
0: Boquitos online, uh-huh. sí. <ríe> Generaciones después, un gran problema.
1: Si todas con la motora super mala.
0: La gente dejó de usar las manos. Bueno, sí. Yo tuve que virtualizar el curso de hoy de diseño y le reventó la cabeza.
1: Uf. De qué era el, supongo que es... ¿de qué era el curso. Ah, sí, saludos a los de Diseño 5. Sí, en ese curso de Diseño Cinco tienes que hacer como un mueble inteligente. Oh, ¿Cómo usted hace un modelo inteligente virtual ahora? Que,
0: sí, no, no, no puede. Un profe ahí claro.
1: con el serrucho. Como... Bueno, así se corta la madera. ¿eh? Sí,
0: sí. <risa> Espero
1: que tengan un serrucho a mano. <risa>
0: <risa> y es... Todos los sitios así como, profe, sí. de este tamaño, sí está bien. Madre, qué duro, sí. Que tengan la o sea, para cambiar aquí, muchas no cosas. Sé, algo, o
1: sea, es como... Uh-huh. O sea,
0: ahí... No, y también en las zonas que tienen... Eh, zonas rurales, más zonas, este como menos recursos también, o sea, cómo, cómo se va a trabajar en eso, uh-huh. porque ahorita, el este, bueno, ya no hay clases, madre, pero cuando regrese eso va a ser un problema muy grande, la forma en que se va a abordar, ¿verdad? También, uh-huh.
1: Ah, no, sí, el curso que nos decía que es de diseño UX. Uh-huh. Eh, yo unos poquitos ah, okay. que he llevado es, bueno, se imaginan también ha llevado, Mari, o no. Uh-huh. De ahí de uno, no,
0: pero sí lo conozco el término, sí, sí. Sí,
1: básicamente uno hace muchas cositas con Postgres. <risa> eh, <risa> O se lo estaba explicando así súper rápido para la gente que no entiende. Ajá, eh, ajá. Sí, hace muchas cosas porque se tiene que eh, mapear mucho eh, de la, el camino que, sobre todo en las aplicaciones, sitios web, y usted ocupa mm. esa, básicamente esa <risa> interacción manual, ¿sí? no, valga la redundancia, eh, para divert- ver, visualizar en su mente todo el proceso. Entonces, uh-huh. hacerlo virtual va a jugar mucho sí, así está. Ya entiendo por qué.
0: (risa) Él sí le reventó. Uf, sí. Bueno, no sé. Es que yo tal vez no he trabajado directamente con UX. Pero no sé si hay forma de hacerlo virtual. O es demasiado tedioso. No sé.
1: Que yo sepa. eh, Lo único que he aprendido. Con (risa) post-its virtuales. Hay una página que hay como Padlet. algo así No no sé si es esa. Pero uno pone como post-its. En una pizarra virtual. Pero... No es lo mismo, o sea, no te no lo mismo.
0: Usen entrelo No, mentira, uh-huh. Trello es una mierda.
1: <ríe> y no, bueno, May,
0: ma. ¿y que, qué recomendaciones le das a la gente en estos días de estar en la choza? Yo tengo así, pero un pichazo de recomendaciones.
1: <ríe> este, ah, una que les quería decir ahora. Eh, estos son los momentos donde se puede hacer retos random como para su propia diversión. Y que... Ajá en unos años va a ser como un hack de vida interesante por ejemplo, comer con su mano débil y lavarse los dientes con la mano débil este, yo no sé por qué hago ese tipo de cosas, pero yo lo hago desde hace mucho tiempo entonces yo tengo la habilidad de comer con las dos manos y lavarme los dientes con las dos manos como si nada no sé a qué va a servir esto, pero tal vez si en algún momento de mi vida me quiebro un brazo Voy a poder comer ¿sabes? sin necesidad de... O en
0: un trío tal vez le funciona, más, no sé, como más versátil. Sí, sí. No. Ay, o comer con dos
1: ahí, dos cucharas, súper rápido, imagínese.
0: Sí, como... Me lavo los también, dientes man. con dos cepillos ahí.
1: Súper bien que están. Este, no, también, este... Aprovechar esos uh-huh. momentos para aprender, no dejar de aprender. Esto siempre lo digo sí. muchísimo. Eh, desde el tutorial X que quería hacer de... Ah, yo siempre he querido aprender a abordar, pues este es el momento de eh, o buscar cursos que le ayuden en su formación profesional sea la que sea su carrera es como el momento de de actualizarse, verdad, en ciertas familias que digamos que tal vez por la naturaleza de las carreras no no tenían el enfoque que usted quería, pues ahora usted tiene el control de eso y dele ese enfoque a su carrera autodidácticamente, verdad
0: ajá Madre, sí, de hecho, yo también quería ir por ese lado, como de, que, de aprovechar el momento para hacer varas y, y que no es, podamos vernos nuevita, que no podamos llamarnos, ¿verdad? Uh-huh. Este, ah, bueno, y recordar que también este live que estamos haciendo, no sé si estará la misma gente o no, uh-huh. este, lo vamos a estar subiendo personas ajenas, al, al Spotify de personas ajenas y también al Apple Podcast, para que sepan, esto se va a convertir en un episodio. De hecho, estamos dando en alta calidad con micrófonos, pero ustedes no los están viendo.
1: Uh-huh. <risa> sí, sí. Eh, este sí ahí va a quedar ahí como en, en sonido premium. Ajá. Contradicción. <risas> eh.
0: Ajá. <risas> mae, sí, bueno, yo quiero aprovechar también para decirles que ahorita, de fijo, varia gente lo ha visto. Me han liberado demasiadas películas este, nacionales, documentales. Uh-huh. Hay, hay demasiadas cosas que se pueden estar viendo ahorita, es súper interesante, mae. Yo ahorita me tiré un par de películas, mae. Eh, y un documental de una banda que no conocía, que se llama Queremos Mucho a Bruno, creo que se llama así, y súper interesante, era un grupo, Josefino, uh-huh. que yo desconocía totalmente, y supuestamente era, era lo máximo en su época, en los 90, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, es como momento ideal para, para ver cosas también que están haciendo los artistas,
1: may. Sí, no, claro, este de ahora supongo que tal vez en su Switzerland verán ese montón de transmisiones en vivo de un montón de gente, y de este es ¿verdad? <risa> sí. Toda la gente que está... Eh, compartiendo su conocimiento de alguna otra forma. Y uh-huh. ella, no, eso es bueno también, eso es bonito. Parte de lo que claro. nos hace aprender de la propia humanidad.
0: Uh-huh. Ma, incluso, no sé si a la gente le interesará, podemos dar como algún tipo de, de, pues, de información o conocimiento con respecto a lo que hemos aprendido nosotros, desde vos como diseñador, yo desde, desde programación, ¿verdad? Hasta cómo. Sí. si les interesaría podemos hacer eso verdad ahí nos pueden escribir a, a personas ajenas o por acá si en algún momento están les interesa que hagamos un tutorial de algo más de fijo podemos hacerlo ah, sí, claro bueno ya embarqué a Dadier. Oh,
1: hombre, no, sí, sí. no no yo encantado en realidad este a mí siempre me gusta mucho compartir uh-huh. de lo que aprendí este entonces sí, no sería un honor. Eh.
0: Un honor, este, sí. Este, bueno, uh-huh. creo que nos despedimos, ¿verdad? Por ahora. Sí, yo creo que
1: ya, ya llegamos sí. al fin del episodio de la transmisión también. Y no, este, Ajá. no sé si tiene alguna, algún mensaje de despedida a las cientos de personas que nos están siguiendo en este momento.
0: A los, a los miles de millones de personas de sí. suscriptores, sí, claro. Hemos saturados este, los sí.
1: servicios de, de, de Instagram. De Insta. <risa>
0: De hecho, Instagram nos está dando una banda ancha especial a nosotros en este momento. Uh-huh. Este, Dino, yo creo que algo importante de venir a esta nueva normalidad, a este cambio verdad que vamos a afrontar, creo que es importante hacer las cosas desde la casa y construir los cambios que uno quiere desde la casa. Entonces, uh-huh. ténganlo en presente siempre, como que si pueden hacerlo desde ahí, es ideal hablar de lo que no se habla y hacer lo que no se hace, creo que es algo importante.
1: Qué bonito, sí, que, sí, sí que poético ese final, no, muchas gracias por escucharnos, este, esto fue un episodio más de Personas Ajenas nos pueden seguir en todas las redes sociales como Personas Ajenas y no, pura vida, hasta luego este, yo creo que ya podemos cortar la grabación en Reaper, Sí. Ya. ok perfecto okay.
0: Mae, hagamos algo, yo